0: Sunar.
1: Top Yalan Söylemez Avrupa'nın parki zeminlerinden seken zamansız sohbetler Hazırlayanlar Uğur Ozan Sulak, Ahmet Çakı İyiter Ulu Soka desem merhaba. Spryton destekleriyle hazırladığımız top yalan söylemizin final for özel bölümündeyiz ve bu yıl final for yapılacak. Öncelikle Euroleague'deki bu önemli gelişmeyle başlayabiliriz. Tabii ki dünyada birçok turnuva, birçok organizasyon ertelenmek ya da işte yapılmamak durumunda kaldı geçen sezon ve aslında geçen yıl değil ondan önce düzenlenen final for'un final maçının rövanşıyla ile. Bir açıdan başlamış olacağız. CSK Moskova Anadolu Efes eşleşmesi. Tabii ki iki eşleşmeyi de derinlemesine konuşmaya gayret edeceğiz. Barcelona Milano'da konu başlıklarımız arasında ama öncelikle hoş geldiniz diyeyim. Ahmet abi, tekrar abi. Merhaba. Ahmet abi, CSK eşleşmesiyle başlayalım. Yani aklına gelen ilk şey ne? CSK'nın rakip olmasıyla alakalı. Sonuçta baktığımızda Euroleague tarihinde CSK hep burada olan bir takım. Yani 20. Final Four'ları e zaten 6. sezonunda 6. kez Final Four'da Hı-hı. olacak. Ve en beklenmeyen Final Four'da diyebiliriz belki onlar açısından. Çünkü yani sezona evet kadro olarak, bütçe olarak yine çok yukarıda başladı CSK. Oyun olarak ne kadar tatmin etti yıl boyunca tartıştır. Ama yine kritik bir dönemde form tuttuklarını görüyoruz. Nijni'ye karşı maç verdiler. VTB'de ama Zenit'i elediler 3-1'lik skorla. Bir maç verdiler Zenit'e ve tekrar finalde olacaklar. Neler söylemek istersin yani bizim için CSK nasıl bir rakip?
0: Ya öncelikle CSK orada çok önemli bir hamle yapıp Iturdi'ye Fine Foronis'te kontrat vermesi koça olan güven ve takımla koçun yakaladığı bir Fenerbahçe Beko serisindeki yani 3. maçtan sonra işte salonda beraberdik. Orada çok değişik bir atmosferde bu sezon hiç olmadıkları bir havada görmüştüm ben CSK'yı. Onun üzerine koça iki yıl daha kontrat vermek Final Four öncesindeki Mike James'i kestikten sonraki yapılan en önemli hamleydi. Bir kere bunun çok olumlu yansımaları bence olacak. Ama CSK'nın da sezon boyunca özellikle Mike James varken de Mike James kestikten sonra da yarı sağ hücumundaki tıkanıklığı, yeteri kadar yaratıcılığı alamaması en büyük sorunları. Orada topa yön veren dribling üzerinden yaratan oyuncu sayı ısı biraz sorun oldu. Clyburn'dan istikrarlı bir verim alamadılar... ...sakatlıktan döndükten sonra. Sternex belli bir seviyede katkı veriyor ama... ...özellikle Ferahvahçe Beko serisinde... ...Hackett... Bunu belli bir seviyede yaptı ki son oynanan Final Four finalinde Efes'e karşı da Hackett'ın o rolde çok iyi oynaması bence çok belirleyici olmuştu. Bana göre bütün olumlu havaya rağmen yani Koç'un kontrat dilemesi, Fenerbahçe 3-0 geçip o son maçta yakalanan havada yine de CSKA'yı bir Anadolu Efes seviyesinde bir hücum performansına getirmiyor bence. Tek bir isim var bunu farklı kılacak Claiborne. Kralbörn'den çok özel bir performans gelmesi gerekiyor ÇSK'nın. Hem Anadolu nefesi geçebilmesi hem de bir şekilde Final Four'u kazanma hedefleri varsa. Bir de Şengelya'dan alınamayan verimde Voigman'ı 5 numaraya koymak, oyunu açmak adına onlara çok büyük artı getirdi sezonun son bölümünde. Ben bunun da çok onların da değerli olduğuna, Voigman'ın performansının değerli olduğuna inanıyorum. Ve son oynanan 3 maçta Fenerbahçe'ye karşı kullanılmayan hastalığından dolayı bolon boyunda... Atletizmiyle o Şengelya'dan alınamayan verimi özellikle adam değişme müdafası <gülüyor> veya Voigman'ın kenara aldığındaki atletizmle
1: fark yaratma bölümü olarak kilit olarak görüyorum ben. İhter abi sen nasıl devam etmek istersin CSK üzerinde?
2: Pek çok açıdan aslında ilginç bir eşleşme olduğunu söyleyebiliriz. Ufak tefek böyle notlar ya da tesadüfler var. Mesela son oynanan final maçının, Final Four'un bu sefer ilk maçı olarak, açılış maçı olarak son iki finalistin sahaya çıkıyor olması. Mesela çarpıcı bir not çünkü onların istikrarını, kadrolarını çok büyük ölçüde korumuş olduklarını ve takım kimyalarının da istenilen sonuçları getirdiğini bize söylüyor mesaj olarak. Bu iki takımın sezonda oynadığı maçlar çok ilginç. İlginç sonuçlara <gülüyor> sahne oldu. He. Bir ilkini 35 sayı farkla CSK kazanmıştı Moskova'da. Onun rövanşında Efes neredeyse 35 sayılık farkı kapatıp bir de üstüne eşitlik halinde avarajı eline geçirebilecek fırsatları yakaladı. Ama maçın sonunda biraz yorgunluktan 30 sayılık bir farkla kapattılar. Yani ikisi de birbirine karşı... Çok iyi birer maç oynadı sezon içerisinde ama şunu da söyleyelim hemen ilk maç yani Moskova'daki Efes'in farklı kaybetmiş olduğu maçta o zaman Efes bildiğimiz Efes kimliğinden çok uzaktaydı yani form grafiği olarak düşük seviyede olduğu haftalara denk gelmiş bir maçtı. Şimdi burada bu maça çıkarken her ne kadar sezonu ikinci sırada bitirmiş olan takım yani daha üst sırada bitirmiş olan takım ÇSK da olsa. Hani bizim gönlümüzden geçen de bu ama tarafsız yorumcuların da söylediği Efes favori. Yani Efes'in hücum potansiyeline CSK'nın yaklaşıp yaklaşamayacağını, onu durdurup durduramayacağını herkes tartışıyor Avrupa Basketbolu'nda. Ben de burada biraz... Açık söylemek gerekirse yani korkuyorum demeyeyim. Korku sözlüğü biraz ağır kaçabilir ama endişeleniyorum şunun için. Çünkü tek maçta kazanının belirleneceği bir sahnede favoriler bazen tökezleyebilirler. Yani Final Four tarihi böyle pek çok örnekle dolu. Yani bu bir seri olsaydı mesela 5 maçlık bir seri olsaydı CSK'ya karşı ben daha iyi hissederdim kendimi. Ve Efes'in de şansının daha yüksek olacağını çünkü Efes'in daha iyi takım olduğunu... Söylerdim. Şimdi Efes daha iyi takım bizim gözümüzde de tarafsız yorumcuların gözünde de ama şimdi böyle daha iyi takımların o günün baskısı işte ne bileyim bir oyuncunun bir türlü ritme girememesi işte rakibin yaptığı bir defans değişikliğine anında cevap verememe gibi şeylerle tek maçta kazaya uğrama tehlikesi beliriyor. İşte bu kısmı biraz belki de Efes'in de dersini çok iyi çalışıp dikkat etmesi gereken notlardan biri diye düşünüyorum. Yoksa onun dışında Ahmet'in söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Yani Clyburn dışında Efes'i çok zorlayabilecek oyuncuları yok. Onlar defans yaparak yani Efes'in akıcı oyununa çomak sokmaya çalışarak bu maçtan bir şeyler çıkarmaya uğraşacaklar.
0: Yani oyunu zaten bence yani Kort'un içi konuşacak olursak Hackett postabı bir şekilde Shane Larkin'e karşı özellikle. Clyburn'un sırtı dönük oyunu ki genel olarak CSK'nın ve Itudis'in zaten koştuk tarzı bu size'lı kalarak size avantajını kullanma, paint'i koruma, fiziksel olarak bir avantaj sağlama Burada 3 numara postabından Simon'un ve genel kısaların yapacağı müdafaa belki Schengel ya da kullanılabilir orada sırtı dönük oyunda. Çünkü Fenerbahçe Beyko serisinde çok gördük. Onu bir zona dönerek Erdemcan ve Fenerbahçe Özellikle iki, iki maçta iyi savunmuştuk. Gerçi oradan çok güzel bir done de var. Yani Anadolu Efe'sin elinde. O sırt düzenek müdafaya karşı. E tabi bu tarafta da kısa müdafası, ikili oyun müdafası. CSK'nın en çok düşündüğü şeydir şu an herhalde. Misic, Beboa ve Şen Larkin'le oynanan, Simon'la oynanan ikili oyunları nasıl tutacaklar? Onlar
2: da Misic ve Larkin'i yüksek karşılayıp onların şu yani treyincine girmemesi ya da gi- geç, geç
0: girmemesi. Bütün sezonda show up kullandı. Ben Bolon o yüzden söyledim. İkili oyunda adam değişimi müdafası da bekliyorum Özellikle Özellikle shot, clock yani şut süresinin düştüğü yerlerde. Tabii Itudis'in şöyle bir avantajı da var. Mike James'in gitmesinden sonra, kesilmesinden sonra takımdan yüzde yüz bir takımı kontrolünü alamamıştı. Alınan sonuçlarla yani mağlubiyetler de aldılar. net galibiyetler olmadı ama Fenerbahçe Beko serisinin 3-0 geçilişi üzerine...
2: Rus ligindeki playoff Zenit'e, serileri.
0: Zenit'e karşı yine geçtikten sonra şu anda tamamen coach oriented denilen yani koç'un kontrolünde olan bir takım var. Itudis'in o yüzden koç olarak performansı da çok önemli olacak bence bu eşleşmede.
1: Evet yani geçmişle alakalı hani kısaca hatırlatma yapmak gerekirse işte Itudis zaten geçen seneyi saymıyorum 6. final for olacak bu finalde hiç kaybetmedi mesela.
0: Yani finale kaybetmedi. İlk Final forunda kaybedip finali görememesi. Üzerine yine İstanbul'da da finale çıkamaması. işte Sırbistan'daki Final Four'da yine finali göre en büyük başarısızlıkları onlardı. Evet. Ve her bu başarısızlıklardan sonra da hemen o turnuva sonrasında görevine son verileceği konuşulsa da bir ya.
1: şekilde kontratını korumaya devam etti. Bu konuda da çok büyük takdiri bence hak ediyor. Ya bu konuda mesela biraz açıklık getirelim. Şöyle yani Avrupa'da gerçekten iki yıldır bunu böyle bir kişi, iki kişi, üç kişi, beş kişi değil. Gerçekten yani Litvanyalısı da söylüyor, İspanyolu da söylüyor, Almanı da söylüyor. Herkesin bir açıdan fikir birliği yaptığı bir konuydu. Ama İtudis'te piyasayı görmüş belli ki. Kontratından ciddi bir indirim yaparak yani neredeyse yarı yarıya ki yani başarılı bir koç olarak indirim yapmaya normal şartlarda yanaşmamanız lazım demek
0: ki memnun ama. Memnunum. Yani memnun. Abi CSK kulüpte zaten yani bir kulüpte 6 yıl çalışıp üzerine de yine sizde devam etmek isterken paranızı düşüreceğinizde ya şunu söylersiniz. Çok memnunum. Parayı ikinci plana atayım zaten 6 yıldır ciddi paralar kazanıyorum ya da ben burada artık süremi doldurdum ki benim fiyatımda indirim isteniyor tam da benden memnun değiller o yüzden burada kalmamalıyım dersiniz Abi. çünkü CSK'nın Şu... Itudis'in kontrolü indirime gitmeye ihtiyacı olan bir ekonomik yapısı değil. olan bir kulüp değil bu biraz o yüzden Itudis'in olaya nasıl baktığıyla alakalı diye düşünüyorum.
1: Ya şöyle zaten değerlendirmek lazım şimdi Itudis diyelim ki CSK'da kalmadı nereye gidecek? Yani şu an Avrupa'daki boş koltuklara baktığınızda neresi olabilir? Ya ama
0: koçluk oyunculuk gibi Hayır. değil Ozan. Yani bu yıl Yok. bir yer çıkmasa da kendine uygun şart bulmayıp
1: bekleyebilir. Çünkü koçlukta böyle bakmak lazım. Oyunculuktan farkı bence bu. Yok ama şöyle devam edecektim. CSK, Itudisle. ...devam etmesi kime gidecek? Yani hani geçmiş yazlardaki kadar... ...çok fazla opsiyonun olduğu... ...bir yani market Zedek yok.
0: O Brudevich'in Free Agent olduğu... ...işte bir şekilde Trinchyar'ın isminin konuşulduğu yerde... ...yani bence... Evet. Yani evet. ...ben evet. senin Türkiye kadar hakim değilim ama... ...gerçekten Abi çok Obradovich büyük
1: bir... CSK ...çok
0: yani. büyük bir mutsuzluğu olsa... ...Itudis'ten bunu oynamak isterdi... ...ben şöyle bir onların başkanı veya kim... ...gm karar Batutu. verdiyse... ...şöyle ben önemli bir hamle görüyorum... Fire öncesi bu hamleyi yaparak takımını bu yıl başarılı yapmanın yoluna bakıyorsun. Yani şu an Ito ve takımdan alacağın yüzde 40 yüzde 50 oranında arttı bence. Yani şunu bile yaparım bence, CMOS'a. Koçla anlaşırım belki devamında bir 500 bin dolar 1 bin dolar kontratı kesmek için kaybetsem de şu dönemde bu hamleyi yapmayı ben çok akılcı buluyorum.
1: Peki abi biraz daha belki derinliğe inebiliriz normal sezon maçlarında konuşarak. Mesela İyiter abi Moskova'daki maçla İstanbul'daki maçın karşılaştırmasını yaptı. İlk maçta James Sanders'a başlamıştı Ergin Ataman. İkinci maçta İstanbul'daki maçla birlikte Zaten Simon oynadı ve yani Anderson Clyburn'ün yine Sahada olmasına rağmen evet. çok fazla Süre almadı yani hmm. 6-7 dakika Civarı evet. süreyle sahada kalmıştı Efes'in oyun sistemini Ve matchapları düşündüğümüzde Mesela Clyburn'e karşı nasıl bir şey Beklemek lazım Efes kadrosunda
0: Şimdi Efes'in son 3 yılına baktığımızda ilk başlarda özellikle kısa Postamında hep ortayı kapatıp Son adam yardımını kullanıyorlardı CSK maçlarında Orada da çok büyük bir rebound problemi oluyordu Anadolu Efes'in. Onu bir şekilde Simon'da olsa birebir kalarak ve takım halinde kapanma ama tam bir yardım double team gibi kullanmadan birebir çözmeye başladığı andan itibaren CSKA maçları Anadolu Efes için daha kolay oldu bence. Tabii ki hücum tarafında da Mesic ve Larkin'in hücumu rahatlatmasına bağlı olarak... O Anderson'la başlama da oradan. Yani birebir low posta işte Kurbanov postabı, Klarborn'un postabına karşı kalma. O maçı da bence ben kimseyle konuşmadım ama ilk maç böyle olduktan sonra biz kendi iyi olduğumuz silahlarımızla 3 numaranın topa yön verenle çıkalım. Müdafaayı düşünmek yerine o farkı yaratınca, maçın başından bu üstünlüğü kurunca da çok da böyle müdafaada postabı nasıl tutarız da gelmedi o maç. Direkt başladı ve 20 oldu. Tabii ki ilk maçı farklı kaybetmenin verdiği konsantrasyonu başından çok iyi başladı. Tam da CSK'nın da böyle sezonla ilgili ümidini kesir mi kesmeyelim mi boyutunda Mike James de vardı. Hatta yani İTUZİS de o dönemler çok rahat değildi. Yani müddetinden ve baktığımızda tam o dönemde maçın başından gerçekten 20 oldu ve maç bitti. Yani Anadolu Efes o gün oyuncular bir tık daha sıkı tutsa 40 bile yapabilirlerdi. Doğalında bir rahatlıktan olduğu için olmadı. Yani ben o ikinci maçı çok baza almıyorum. Birinci maçta Anadolu Efes olarak ben Yiğit Aravin Söylediğine katılıyorum. Sezonun kritik maçlarından biriydi ama çok sakatlık ve işte bu Covid vakalarından kaynaklı tam böyle sallandığı kötü bir durumda gitmiş. Yani iki takım da birbirine esasında birbirine benzer durumda yakalandı. O yüzden de bu Final Four'daki eşleşme iki takımında sezonda olabileceği en iyi yerde olarak oynanacak bir maç. O yüzden bu iki maçların çok baz alınmasına çok açıkçası inanmıyorum. Bence yeni bir maç oynanacak. Belki bu iki maçı yok sayıp son Final Four finalindeki maçtan Nasıl devam edecek diye bakmak lazım. Çünkü bir şekilde Itudis o maçtaki kullandığı işte Higgins yok belki elinde. O kadar iki numaradan yaratıcı ama o maçtaki kurguya biraz daha dayalı oynayacağına inanıyorum. Anadolu Efes'in de şu son dönemde yakaladığı form grafiğini yansıtan yine onları en iyi yapan şekilde yöneteceğine inanıyorum Koç Ergin Ataman'ın. O yüzden
1: farklı bir maç olacak. Yeter abi sen eşleşmeleri, saha içine dair neler söylemek istersin?
2: Şimdi CSKA bu en fiziksel yani hem kalıplı hem de gerçekten sert oyunculardan kurulu takımlardan bir tanesi. Ve pek çok takıma karşı zaten bu üstünlükleri var ama Efes'le oynadıkları zaman yani özellikle o ilk Efes'in kötü yakalandığı maçta çok ciddi bir rebound üstünlüğü olmuştu. Burada da eğer post girerlerse... Yani postop'u bir şekilde yardımlaşmalarla defansta bir takım kaymalarla karşıladığınız zaman ister istemez zayıf tarafta bir rebound sıkıntısı doğuyor. Yani postop atışı kötü bile olsa dengesiz bir atışa bile itmiş olsanız ikinci şansı veriyorsunuz. Burası biraz Efes'in iyi hazırlanması gereken, iyi planlama yapması gereken alanlarından biri oyunun. Ve bence buraya getirmeden başka bir şey de Efes'in yumruğunu masaya vurması gerekiyor. Bu da şu. Şimdi CSK topa yön veren oyuncusu çok fazla olan bir takım değil dedi Ahmet. Çok doğru bir teşhis bu. Dolayısıyla da... İyi ball handlerları olmayan topun üzerindeki baskı arttığı zaman hata yapma ihtimali yükselen bir takım. Eğer bu baskı baştan yüksek tutulursa, bu baskının dozu arttırılırsa... ...Efes rakibin postop için yaptığı hazırlıklarda top kaparak, onları kötü paslara iterek yani neticede postap'ta bir oyuncuya topu verebilmek biraz zamanı eğriten bir şey. Çabuk çabuk yapılabilen bir şey değil biliyorsunuz. Buralardan Efes'in birtakım canlı savunmalarla, uyanık savunmalarla top kapabileceğini ve maçın ritmini kendi istediği yere çekebileceğini düşünüyorum. Ki buna zaten Efes'in ihtiyacı var. Çünkü ne kadar 5'e 5 beş oynanırsa orada CSKA'nın fizik avantajları öne çıkabilir. Dolayısıyla daha çok tempoyu zorlaması gereken, daha çok geçiş basketbolu isteyen taraf Efes olmalı ki zaten yani iki takımın da benzer sayılar ürettiğini görüyoruz. Sezon boyunca 84 sayı civarında üretmişler ama bu 84 sayının üzerine çıkılabilen bir maç Efes'e doğru döner ibre. Ya da 85'leri korumak ama 70'lerde 78-79-80 sayı civarında giden 80'in altında kalma ihtimali olan bir skorda o zaman CSK oyuna ve skora ortak olur ve Efes istediklerini sahaya yansıtamamış olur diye düşünüyorum.
1: Peki Sprite ile net cevaplar bölümümüze geçelim. Sprite ile net cevaplar başlıyor. Evet bir süredir Euroleague'le maç oynanmadığı için sürprizler ya da hani gelecek tahminleriyle alakalı şu anda çok fazla opsiyon önümüzde yok. O yüzden Final Four'daki hani 4 maç var ama aslında 3 maç var. Final Four'da o yüzden hani üçüncülük maçını bir kenara koyuyorum. Mesela Jalgiris için tabii ki önemli o üçüncülük maçı. Gelmesi muhtemel paradan ötürü de yani CSK Moskova için Jalgiris'le aynı değerde tabii ki olmayacaktır.
0: CSK 3-4 oynar diyorsun ya şimdi.
1: Yani evet ben de <gülüyor> <gülüyor>
0: inşallah. İnşallah geçelim. aynen.
1: O yüzden hak etmedi bu yıl gerçekten ya yani. O yüzden şey soracağım. Yani belki direkt olarak ilk iki maçı düşünerek de söyleyebilirsiniz ya da hani final tahminini baz alarak söyleyebilirsiniz. MVP kim olur sizce? Ve yani sürpriz beklediğiniz, sürpriz katkı beklediğiniz bir oyuncu var mı? Ahmet abi mesela sen ÇSK üzerinde Bolonboy'u Bolonboy. söylemiştin. Evet. Ki Bolonboy Zenit serisinde de yanılmıyorsam 3. maçla birlikte süre aldı. Tam hatırlamıyorum. Attı sahaya ellerin ellerinde ediliriz. öyle
0: bir uzun olmadığını düşünüyorum. Hem adet, hem switch yapabilen hem reboundı kontrol o anlamda söyledim. Yani iyi kötü oynar anlamında değil ama bir ekstra katkı gelirse gelir ki Lundberg bilmiyorum onun sağlık durumu ne ama. Oynayacak diyorlar. O da işte geldiği günden itibaren gerçekten sürpriz bir katkı yaptı. Gene öyle bir katkı verebilir. Şöyle MVP gerçekten öngörmek çok kolay değil. Çünkü Anadolu Efes şampiyon takımdan. Aynen. Anadolu Efes olacaksa ben mesela Anadolu Efes'in şampiyon olması için yani finalde özellikle Barcelona oynayacaksa bir şeyin performansına ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Nasıl CSK'de onların şampiyon olması için Claiberg'ün mutlaka iyi olması gerekirdi. Çünkü bütün kazanılan Barcelona maçlarında Misic'i, Simon'u herkes bir seviyede oynadı ama asıl farkı yaratan o durdurulamaz da dönüşen Shane Larkin performansı oldu. Anadolu Efes olacaksa ben Shane Larkin diyorum. için de çok iyi bir turnuva oynayacağını öngörerek. Barcelona. Olursa o tarafta orada da Kore'yi isteyeceğim Çünkü Zenit'i geçerkenki 5. maç performansı ki ona verilen açıksa onu seri konuşurken konuşuruz. Ama Milano'nun da ben Milano-Barslan maçında çok zor olacağını düşünüyorum. Şansı olduğunu düşünüyorum Milano'nun. Çünkü Barcelona'nın ana silahı yarı sahada çok iyi pıtıcı müdafaa yapıp rakibi sindirmek. Yarı sahadaki hücum kalitesi de Milano'nun bence buna cevap verebilecek kalitede, oyuncu kalitesi de var. ...bir tek uzun bölüm işte 5 numara size... ...5 numara bölümünde sıkıntı yaşayacaklar... ...kaya hans çok undersize kalıyorlar da... ...o yüzden ben Şenli Hakim veya...
1: ...Korrig'i istiyorum. Yiğit abi sen nasıl devam etmek istersin?
0: Şimdi MVP genellikle
2: şampiyon takımın... ...oyuncusu oluyor herhalde hiç bunun dışına çıkılmadı... İstisnai bir MVP seçimi... hatırlamıyorum. E, gönlümüzden geçen Anadolu Efes'in şampiyonluğu olduğuna göre Anadolu Efes'in de sezonuna bakınca hani bu sezon en çok emeği veren oyuncu en istikrarlı oyuncu bence Mistrichti. Gönlümden geçen Efes'in şampiyonluğu ve Mistrich'in de MVP ödülünü alması sürpriz oyuncu yani CSK adam bir oyuncu telaffuz etmeyelim ki onların sürpriz yapma ihtimaline <gülüyor> vurguda o, o olmasın. <gülüyor> Yani Barcelona-Milano maçının eğer Barcelona kazanırsa onun sertlik derecesine göre sanki orada Adam Hanga'nın ah. çıkabileceğini
1: ben... Yok aynı yerden gittik ben Bolmaro diyecektim.
2: Hem, olabilir tabi güzel bir isim o da ama yani hangi ya, sürpriz
1: hanım... fark yaratanlar evet, acıyorum ya Bolmaro şey demiyorum Barcelonayı alır A noktasından B noktasına götürür değil de. yani sürpriz konuşuyorsak Yok, onu kesin kullanacak Yok, yoksa mesela evtiz. yani o serinin öne çıkan oyuncusu zevkli de olur bence yani sürprizler devam evet. et.
0: sürpriz sayılmaz artık ama sertacı hiç konuşmuyor artık alıştırdığı artık için o bizi aynı sayılmıyor aynen.
2: yani ben Barcelona'la Milano maçının çok sert geçeceğini düşünüyorum sert geçecek bir maçta da Gene Yasikevicius'un o sertlikte Adam Hanga'ya belki de diğer maçlara oranla daha fazla ihtiyaç duyacağını, onun da tecrübesiyle buna cevap verebileceğini düşünüyorum. Ki playoff serisinde de biliyorsunuz bir maçı kurtardı evet. kenardan gelip. Benim de sürpriz adayım o.
0: Ben sürpriz olarak kala istiyorum bir de. Çünkü normal sezonda gerçekten çok iyi bir şey ortaya koyma. Bu sefer normal üzerinde oynayacağını düşünüyorum. Çünkü o da son 5. Zenit maçını güzel geçti. onda da bir reaksiyon vereceğini düşünüyorum. Peki bu bölümü kapatalım.
1: Sprite ile net cevaplar bitti. O zaman Barcelona Milanoyla devam edelim. Sharon Asieskiewicz, Eddore Messina, işte Nikola Mirotic, Malcolm Delaney karşı karşıya gelecek. Ve Milano 1992'den beri ilk Final Four'da İstanbul'daki işte partisanın kazandığı Itar abi o Final Four'dan Belki birkaç anekdot paylaşacaktır <gülüyor> Milano ile alakalı çünkü benim paylaşma mümkün değil teknik olarak Milano ile ilgili
2: paylaşacağım Mike D'Antoni vardı takımın başında takımın Amerikalıları da maalesef şu anda artık dünyada olmayan çaklıktandır Dale Dawkins ve şu anda Washington Wizards'te sanıyorum GM asistanı olan Johnny Rogers. Çok iyi bir takımda aslında Milano takımı. Riva var İtalyan skoları olarak. Ve ilk gün hani partizanla oynarken herkesin favorisi Milano. Çünkü partizan biraz gerçi yani Georgevich ve Daniloviç var ama onlar o kadar kariyerlerinin başında ki hani biraz çoluk çocuk olarak görülüyorlardı. Milano'nun da çok oturmuş tecrübeli bir kadrosu var. Fakat şunu yani yıllar sonra olduğu için hani söylemeden geçmeyeyim. O maçın çok kritik yerlerinde bizim Milana işi, Milana bir şey oldu abi? Milana önde giderken ve sanki koparacakmış gibi böyle maçı çift tane farklara taşımak üzereyken birkaç tane çok ilginç düdük oldu. Aa. Ve ve Mike <gülüyor> ve Mike Mike, D'Antoni, Mike D'Antoni şimdi bu da buradan başka bir noktaya geleceğiz. Düdükleri çalan da Kostas Rigas. Evet. Sonra yıllar sonra Aynen. hakem hocası olan. ben sahanın kenarındaydım. Çok yakınım ben. Mike D'Antoni'nin hakeme söylediklerini duyuyorum. Ve ağzına geleni söylüyor. Yani normal şartlarda onun teknik favoursuz geçiştirilme ihtimali yok yani o söylenenlerin. Ve Kostas Rigaş dönüp bakmadı bile Mike D'Antoni tarafından. Bu konuyla
0: ilgili Mike D'Antoni ile bir röportaj yapmak lazım <gülüyor> bence. O Final Four'la yine hatırlıyor. <gülüyor> Peki
2: olabilir. iyi hatırlamayacaktır yani. Çünkü favori gelip kaybediyor. O da Koço
0: es- için ilk şampiyonluğu değil evet. mi? Evet. Yani o mesela hani butterfly efekte bir şey o şampiyonluk
1: olmasa nasıl değiş- yeni, gelişirdi kariyer yani kariyerde. antrenörlük kariyerine de Euroleague şampiyonluğuyla başlamak yani seçili- seçilmiş kişi. Her zaman
0: öyle konuşuluyor şimdi ne yaparsan yap yani ordu için işte için söyleniyor mesela veliahtı falan. Adam Euroleague şampiyonluğuyla başlamış nasıl veliahtı <gülüyor> olacaksın yani.
1: Bir de yani ondan sonrası da sonuçta şey o Final Four'da Juventus da vardı. Evet. Vardı. Sonrasında Son Badalona'ya gidip orada da kazandı. Sonra yani. Yani
2: sonrasında da finalde Badalona partizan maçı da Badalona'lar aldık diye sevilirken... ...Jofreza'nın basketiyle sanıyorum iki buçuk saniye falan var. George bir üç, bütün sahaya geçip elip üçlüğü atıyor. Orada da gene toprağa bol olsun. Lolo Science Badalona'nın koçu. Yani bir koçun yüzünün kağıt gibi olduğunu ben orada gördüm. Zor yani. bir şey
0: ama abi. Kor- Şampiyonum derken evet, yani, yani Çok e, kadar zor
2: e, ki. Bir saniye mola falan da yoktu. Hemen topu oyuna soktular. Yani bir saniye önce göklerde uçarken Avrupa şampiyonu olduk diye sevinirken bir saniye sonra da yıkılıyorsunuz.
1: Abi Lolo Sainz da orada... çok, çok kazandı. Yani Real Madrid'de bilmiyorum kaç tane var. En az 4 Euro Ligi vardır Lolo Sainz'ın da. Ama dediğin gibi tabii. Galiba 30 yıl önceki tabii dönemler onlar. yani.
2: 92-29 yıllar. Yani. Şey, Realle kazandığı zamanlar evet e, tabii ondan da çok öncesi.
1: Peki günümüzle devam edecek olursak yani Milano Barcelona kağıt üzerinde de çok şey vadeden bir eşleşme işte sertlik ihtimalini yarı saha oyununu konuştuk. Yani Etromesina Chavon Shields'a çok güveniyor yarı sahada sezon başından beri yani bütün kritik anlarda Karşılığında da bu... aldı ve yani Malcolm Delaney'si Aryo Rodriguez bu takımın sorun çözücüleri olarak gözükebilir ilk etapta hani dikkat çeken isimler onlar olabilir kısa rotasyonunda ama Shields biraz da eşleşme problemi belki yaratması itibariyle ya da hani Ettore Messi'nin ona ekstra güveni dolayısıyla mesela Bayern serisini çözen oyuncu oldu. Kesinlikle. Ki, yani ki son
2: saniyelerde yapmış olduğu hatalar. <gülüyor> <gülüyor> iki maçta da korkunç hatalar
1: yaptı. Biri kaybedildi, biri de az kalsın kaybediliyor. Aynen, doğru. Yani Bayern Barcelona'nın tabii ki benzer kimlikte olan bir takım diyebiliriz sonuçta. Ne olursa olsun işte sert oynamaya çalışan, yarı sahada oynayan gibi. Burada siz serinin kilit noktasının ne olarak görüyorsunuz? Beklentileriniz ne? Ahmet abi sen zor bir maç olabilir diyerek girizgah yapmıştın. Hmm. Oradan devam edelim istersen. Ya
0: şimdi öncelikle Milano'nun bu Final Four'da olması Türk takımı dışında beni çok mutlu ediyor. Neden? Son dönemlere baktığımız en başarısız takımlar Milano ve Makabi ki Avrupa basketbolunun bir iki takıma da çok ihtiyacı var. İkinci bilin de koç Ettore Messina'nın Yani NBA'den döndükten sonra ilk yılını çok kötü geçirip Milano'da bu yıl bu şekilde yapılan transferlerle ve oynattığı basketbolla tekrar yükselmesi benim için açıkçası ben mutlu oluyorum. Bu yılki takımına baktığınızda sezon başında bir karar verildi. Malcolm Delaney ve Rodriguez senin de söylediğin gibi ana yaratıcı role takımın direksiyonuna geçerken Kevin Punter'a da bir rol verildi. Ama Euroleague playofflarının ne anlama geldiğini hepimiz tekrar gördük. Bu tür çıkış yakalayan normal sezon oyuncuları bu serilerde kaybolabiliyor. Orada da Shavon Shields gerçekten çok büyük bir rol aldı. Hem 3 numaradan topa yön vermesiyle, zaman zaman 2 numara oynamasıyla ki... Serinin belli dönemlerinde Datome çok öne çıktı. Üç numaradan. Ben onu da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kai Heinz sezonda bence iyiydi. Ama bu Bayern Münih eşleşmesinde bambaşka bir seviyeye geldi. Özellikle müdafada. Ya bir kere ben biraz önce sürpriz oyuncuları konuşurken... ...Milano'nun CSKA'ya karşı iyi oynayabileceğini düşünme nedenim... ...Yasikevichus'un Zagiris'te de kullandığı, Barcelona'da kullandığı... ...ana silah hangi oyuncuyla olsun... ...Miletüş'te de olsa, Kalates'te de olsa... ...en fiziksel takımcılıklı... Olma. Maçın her anını istikrarlı bir şekilde fiziksel topa baskı, her skrinde kontaklı oynayarak çözme. Burada da ne gerekiyor? Yarı sahada sizin bir hücum kaliteniz ve bir dengeniz gerekiyor. Yoksa Zenit'in beşinci maçında olduğu gibi Barcelona daha kolay sayılarla sizi yıpratıyor. Diğer yıprattığı bölümde reboundlar. Rebound ve ikinci atışlar. Ben Milano'nun reboundlarda eğer Kai Heinz'i beş numara çok kullanırsa zorlanabileceğini düşünüyorum. Ama yarı sahada hem Ettore Mesinan'ın oyun anlayışı hem... Malcolm Delaney, Rodriguez ve Sean Shields'ın üçünün bir seviye yaratıcılıkta takım halinde de olsa bireysel olarak da bir seviyeye geldiğini düşünüyorum. Ve tabii ki Malcolm Delaney de bir Final Four'da uzun zaman sonra o da oynayacak ve Barcelona'ya karşı olacağı için özel performans ortaya koymaya çalışacağını düşünüyorum. Kuban'dan sonra? Kuban'dan sonra yok
1: ama işte bu bazen terslik yapıyor hepimiz biliyoruz çok fazla istemekten kaynaklı. Barcelona 2014'ten bir ilk kez Final Four'da.
0: Aynen zaten İskewitchusta röportajında Euroleague'de bundan bahsetmiş yani biz şu an bile başarılıyız <gülüyor> <gülüyor> Bay,
1: Bayılıyorum bu <gülüyor> ee, yani şu an
0: bile normal sezonu birinci bitirdik Aynen. zaten yıllar sonra Final Four Days diye ya ben o yüzden Tore Mesin'in de çok büyük bir tecrübesi var. Yani böyle bir Final Four yapılan sezonda baskı da yok. Şimdi Milano Barcelona'yı kaybederse yine başarılı atledeceği için orada böyle çok rahat koştuk olarak denemeler de yapacağına inanıyorum. Bir şekilde o maçın ben cska Efes maçına göre daha denk ve basketbol olarak da farklı denemelerle ortaya çıkacağını düşünüyorum. Yarı sahadaki taktiksel anlayışı olarak. İtiraviye geçmeden
1: abi şunu söyleyeyim sana. Milotic peki nasıl savunur sence Milano?
0: Mirotic'in Milan'a nasıl soğunur? Ya ben orada şöyle sayızlı bir oyuncuyla tutmak isteyeceğim. Brooks. Brooks olursa facia i̇şte olur bence. İşte o yüzden, yüzden soruyor. Ben mesela Kai Heinz'la bile deneyeceğini düşünüyorum. Yani farklı şeyler derken bunu kastediyorum. Mesela Kai Heinz Mirotic'e eşleşmesini Zekli görebilir. Day, Zekli Day zaten kullandı. İşte fena da olmadı.
1: Zekli Day bence burada sıkıntı çıkarabilir. Yani bana öyle geliyor. Eğer Zekli Day'de kalacaksa Mirotic serinin çok büyük bölümünde... O zaman Nikola Mirot için bu playoff performansı yani beklentinin altında geçen playoff yani, performansı ee... biraz taca çıkabilir.
0: Yani şöyle, orada size'lı kalma ve atletizmi tutmaya çalışacaktır. Hücumda artıya geçeceği yerde Dato Mey'i 4 numaraya çekip veya biraz Michov'u onun üzerinden hücum etme olarak kullanacaklardır Michova karşı. Ben Kai Hansen yanında Tarchevski'nin burada çok önemli olacağını çünkü çok fiziksel bir basketbol oynayacak Barcelona uzunlarıyla. O yüzden de fiziksel olarak oradaki sağlam duracak oyunculardan bir tanesi. Bayern'in hissese çok böyle güvenli durmasa da Tarchevski'nin belli bir katkıyı vermesi gerektiğine inanıyorum. Tarçevski ve Kyle Hines'in yanında Jeremy Evans'ın ben 4 numarada yani Melotis'in maçında kullanılacağını düşünüyorum. Çünkü onların hucumu için de Kyle Hines, Jeremy Evans yan olduğunda hem atletizm hem size problemini çözüyor. Hucumda da iyi bir bitiriciye sahip olmak istiyor ki Jeremy Evans'ın esas işi 3 sayılık atışı olmasa da Pekan Poplarla üçlüğü üçlüyü de oyunu açabilir. Zeklade'ye göre
1: bir adım daha ileri götürebilir diye düşünüyorum. İter abi sen nasıl devam etmek istersin bu seri özelinde?
2: Bir kere yani Avrupa Basketbolu'nda geleneği güçlü olan geçmişte çok önemli başarılara, Final Four'lara, önemli sahnelere adını yazdırmış olan iki takımın çok uzun aralardan sonra belki Barcelona'ninki çok uzun bir ara değil ama Milano'nunki çok uzun bir ara. Bu kadar büyük aralardan sonra tekrar Final Four'a gelebilmiş olması ve birbirleriyle oynuyor olması yarı finalde. Bence basketbol severler adına güzel bir olay, hoş bir olay ve heyecan verici olduğunu da düşünüyorum. Yani İtalyan basketbolunun zaten bir yerden bu trene binmesi gerekiyordu. Çok dışarıda kalmışlardı. Tabi burada iki tane koçun mücadelesi de çok ilgiyle izlenecek. Çünkü Messina'nın evet ilk defa Milano'yu buraya taşıyor ama... ...geçmişte farklı takımlarla önemli başarıları var. Yasikevicius'un da Zalgirist'teyken bir Final Four'u vardı ama... ...o da işte burada artık şampiyonluğun favorisi olarak adı çokça telaffuz edilen... ...bir kadronun başında yani Avrupa Basketbolu'nun en pahalı kadrosunun... ...başında geliyor Köln'deki Final Four'a ve mutlaka Barcelona'da ve hatta İspanya'da herkes kazanmasını bekliyordur. Yani baskı biraz Barcelona'nın üzerinde gibi. Ahmet'in vurguladığı gibi yani mesela bunu kazanmasa da Milano'daki herkes bence mutludur. Yani nihayet bir Final Four yapılabildiği için. Bence çok sert geçmeye aday bir maç. İki takımın da yarı final serileri bizim beklediğimizden daha zor geçti. Favori olarak çıktıkları rakipler önünde zorlandılar ve oralarda da bu iki takımın bazı zaafları, bazı zayıf noktaları öne çıktı. Mesela Barcelona cephesinde işte için sert bir savunmacı gördüğü zaman karşısında geri adım atabildiği takımın taşıyıcı oyuncusu olmaktan vazgeçebildiği öyle bir liderlik rolüne çıkamadığı görüldü. Yani bunu Will Thomas gibi ona rakip olamayacağını düşündüğümüz bir isim karşısında yaşadığına göre Final Four'da da benzer şeyler görebiliriz dediğiniz gibi Heinz, özellikle de ya da Jeremia onu zorlayabilir. Ki Mirotic'in skorundan geri adım attığı zaman Barcelona biraz işler çatallaşıyor hakikaten. Çünkü hani sezon boyu o plana doğru gittiler ve bu yüzden de Corey Higgins'in kullandığı top sayısı azaltıldı vesaire. Biraz hani takımın düzeninin dışına itilmiş oluyor.
0: Beşinci maç hariç. Orada bir bıraktılar Corey Higgins'i. Evet. Aktı zaten. Evet.
2: <gülüyor> yani Barcelona'nın aslında hep onu vurguladık. Öyle oynamaya daha çok ihtiyacı var. Burada da mesela Milano daha korakor, daha vücut vücuda teması arttıran sert bir maçı oynamak isteyecek. Eğer Barcelona yani eski üst dizginleri bırakır da Barcelona akabilirse o zaman Barcelona'nın favori olmasının bir karşılığı olur, bir anlamı olur. Diğer tarafta da bence Milano bu seride yani playoff serisinde Bayern Münih'i geçmiş olsa bile... Bence koçluk açısından üstünlük Trinkeeri'deydi. Yani orada çok daha iyi dersini çalışmış, elindeki kısıtlı malzemeden çok daha zengin sonuçlar alabilen bir takım gördük. Burada da şimdi yani Messina'nın, Mutlaka farklı bir şeyler yapıp şapkadan bir tavşan çıkartması gerekiyor. Eğer klasik yani sezon içerisinde oynadığı formatlarla Barcelona'nın karşısına çıkarsa bence çok şanslı yok. Yani tabii ki maçı yakın götürebilir. Çünkü yani bakıyorum sezon içerisinde istatistiklere bakınca en çok şeyden etkilendim. Yani Armani Milano'nun en skorer oyuncusu Kevin Panther. Yani şimdi Euro Lig'de şampiyonluk kovalayan bir takımın en skolar oyuncusu Kevin Panther olabilir mi? Yani yardımcı rollerde mutlaka faydalı olabilir. Ama sezonda en skolar olması burada bir tehlikeye işaret ediyor. Şimdi Shevin Shields'in birebirdeki çözücülüğü olmasa... Belki Bayern Münih engeli bile aşılamayacaktı.
0: O şundan oldu Yeter abi. Sezon başında Malcolm Daly'nin bu rolü alamaması. Rodriguez de kötü girdi ve Malcolm Daly'nin uzun süre sakatlığında orada ana rol daha çok Pantr'a verildi. Ve yazın hazırlık maçlarına itibaren ben çok izledim. Yazı çok iyi girdi Pantr. Yani koç Messina da o beklediğinden çok daha iyi görmüş olabilir onu. Çünkü her azlık maçında 20'leri atıp böyle o pull-up'ları atıp, piken rolleri okuyup, orada o diğer kısalardan istediğini alamayınca Datome de çok sezonun başında kötüydü 3 numara denemelerinde. Orada en öne çıkan önce Panther oldu, sonra da hatırlarsanız Micho sakatlandığında da Schiltz bu ofensif rolü o anda aldı. Onun üzerine Panther ve Schiltz böyle bir normal sezon taşıyıcısı haline evet. geldi. Ama playofflara gelince Rodriguez... Ben de bu Tecrübe kadar tecrübeyi man. boşuna kazanmadı deyip o da bir adım öne çıktı.
1: Yalnız ben yani şarası biraz tanıyorsam Final Four'daki, zaten yani Final Four'un hep Euroleague'de ayrı bir temposu olur. Ben çok fazla misneç kovalayacağını düşünüyorum Barcelona'nın. Yani genel beklentinin biraz aksine. Çünkü farklı şeyler, farklı yorumlar okudum ya da işte Yo, çevremde. O doğru zaten. Yani yani... Çünkü şimdi 5 numarada avantaj, 4 numarada avantaj. Rodriguez oyundayken oradan avantaj.
0: Davides'in bu Zenit serisindeki performansı 5 ben... numara ben... postabından yani yarı sahada. Hani son maçı hep konuşuyoruz ama önceki oynanan 4 maçta. Önemlisi şey oldu Barcelona'nın sırt dönük oyunu. Sadece o
1: değil, Gasol da de yukarıya doğru evet, gitti. Evet son maçta Ve... da
2: evet, Gasol de sanki Final Four'a hazırlamıştır
1: ha. kendini gibi i̇şte bir Gasol-Hines, tahminim var. Gasol Hainz da ilginç bir eşleşme. Orada da Barcelona bence önde. O yüzden Tarçeski dedim zaten. Bir şekilde bir 10 dakikada olsa bir yerim tar- tar- lazım Tarçeski kesin oynayacaktır ama yani senin söylediğin gibi abi bence kritik nokta eğer Messina... Jeremy Evans'ı dahil edip dört numarada Mirotic'i en azından o şekilde yavaşlatmaya çalışacaksa eğer o işleri biraz değiştirebilir. Ama genel olarak yani Final Four'daki bu tür eşleşmelere baktığımızda temponun düşük olduğunu, işte skorun düşük olduğunu, biraz daha yarı sahada işlerin çözülmeye çalışıldığını görürüz. Ben Barcelona'da genel olarak her ne kadar Milano'nun temposu da bu olsa da. Yani birçok eşleşmede çünkü fiziki avantaj var. Yani Mirot için bir kafa avantajı var. İşte Gasol'un iki kafa avantajı var. Sadece onlar dedi. Yani Rodriguez, Delaney, bilmiyorum. Yani ben Milano tek maç olduğu için tabii ki her şey olabilir. Yani Olympiakos CSK maçı Herkesin zaten direkt olarak ilk başvurduğu referans bu turnalarda. Yani hem Olympiakos CSK'ya karşı çok zayıf bir takımdı 2012'de şampiyon olurken Hem de maç içinde çift taneyle geriden dönüp kazanıyorsun Yani Final Four'da her şey olabilir Yani Milano burada kazanıp Şampiyon da olabilir. Hiç belli olmaz. Dört takımın da sonuçta şampiyonluk Genel şansı var. Genelde
0: öyle olmuyor ama. Sürpriz galibiyet alan yeri finalde. Finalde sürpriz şeyde <gülüyor> Ya yani Şunu
1: demeye çalışıyorum. Barcelona-Milano seri oynasa Milano'nun bence şansı yok. Doğru. Yok. Ama her şey olabilir. Yine de ben Barcelona-Efes finali olacak. Ama Efes'de... sezon
2: boyunca zaten bu programda Hepko, evet.
1: birkaç kez de dile getirdik.
2: Gönlümüzden geçen finalde zaten Barcelona-Anadolu-Efes finaliydi. Umarım oraya ulaşılır. Ama Milano için ben bir tek... ...yol görüyorum. Yani Delaney'in Barcelona'ya karşı... oynuyor evet. olmasını... ...kişisel bir mesele haline getirip de... olağanüstü iyi bir gün... ...yakalaması ve birdenbire... ...patlaması halinde... ...belki o zaman Milano'nun küçük de... ...olsa bir şansı olabilir. <gülüyor> ya kısa
0: yaratıcılığı... ...Milano'nun özü olduğu için hucumda... ...işte Panther, Malcolm Delaney... ...Rodriguez, Schultz bir şekilde... ...Datome'nin üçüncü... ...burada yiyeceğini bence oyunu açmak adına... ...Kyle Heinz'ın size olarak... ...sorun yaşadığı yerde hem hucumla müdafada... ...Tarceski önemli çözüm ama... ...Zekle de, Jeremy Evans biraz... Oyunu açıp bu kısalara da alan sağlama işte burada da Gasol'e ve Davis'e karşı veya için sırt dönük oyuna karşı takım halinde nasıl bir müdafaa ortaya koyacaklar. Bu belirleyici olacak ama ben çok güzel bir maç bekliyorum.
1: Teşekkür ederim yani olabildiğince değerlendirmeye çalıştık bir maçları öncesinde artık yani dönüş programında umarım Efes'in şampiyonluğunu kutlarız konuşuruz. Teşekkür ederim bizi dinlediğiniz için. Tekrar görüşmek dileğiyle gelecek hafta yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Sprite sundu.